0: Avec mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration, migration. Je voulais continuer mes études. Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration, migration, migration. Non, souci, migration. Ah, maintenant, le souci, c'est de réussir.
1: Migration. Marie-Claire Moraldo est une militante de la lutte contre les violences aux femmes, notamment les mutilations génitales et les mariages forcés. Elle-même victime de ce fléau, elle a ouvert à Bordeaux un centre, les orchidées rouges pour accueillir et accompagner les femmes dans leur reconstruction.
0: Les orchidées rouges sont nées de ma propre histoire en fait. J'ai été victime de mutilations sexuelles à l'âge de 9 ans et puis euh, par la suite j'ai décidé de me reconstruire. Euh... Et pendant mon processus de reconstruction, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune structure d'accompagnement des victimes de ces violences à Bordeaux et sa région. Et il n'y avait pas non plus de structure qui militait pour l'éradication de ces pratiques. Et euh, suite à ma reconstruction, ça m'a apporté un tel bien-être que je me suis dit « mais je ne peux pas rester sans rien faire, il faut que je crée une structure qui non seulement milite pour que cela n'arrive plus aux petites filles, mais aussi pour dire euh, aux survivantes que c'est pas terminé, il n'y a pas de fatalité, fatalité pardon, elles peuvent s'en sortir, c'est comme ça que les orchidées rouges ont vu le jour. Et donc euh, notre objectif c'est vraiment euh, la finalité, c'est la libération des femmes. Voilà, clairement. C'est-à-dire qu'on a différentes missions, bien sûr. Hein. Nos missions s'articulent autour de trois grands axes. Nous militons donc pour l'éradication des mutilations sexuelles, du mariage forcé, de toutes les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes basés en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. On articule donc autour de trois grands axes, c'est-à-dire il y a l'information et la sensibilisation, donc euh, qui vont passer par des conférences, des séminaires, des ateliers artistiques, des interventions en milieu scolaire, auprès des communautés aussi. Et puis il y a aussi la prévention qui passe par la formation des professionnels de santé, de l'éducation nationale, les travailleurs sociaux et toute la société civile. Et le troisième axe, c'est l'accompagnement global global des femmes et des filles mineures qui ont subi les mutilations, les mariages forcés et les violences qui en découlent. Notre but, c'est de les accompagner dans le travail que l'on fait, c'est qu'on va les accompagner à se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et leur sexualité et développer leur pouvoir d'agir. Et ce développement du pouvoir d'agir va passer par le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi et l'insertion sociale et professionnelle.
1: Est-ce avant d'entamer tout ce processus, il faut déjà que la personne qui en a été victime ait conscience de son statut de victime Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est le premier pas de ce processus de reconstruction Commence par, par, par reconnaître, être conscient de son statut de victime.
0: Il faut savoir que les femmes qui vont passer la porte et venir ici, c'est qu'à un moment donné, soit elles ont besoin de comprendre ce qui leur est arrivé, ou... Elles ont compris que ce qui leur est arrivé lorsqu'elles étaient enfants a eu un impact ou a un impact sur leur vie de femmes adultes. Ça, c'est ce qui concerne les femmes adultes. À ce moment-là, elles passent la porte de notre institut pour euh, avoir un soutien. Et ce soutien, il peut euh, être demandé de plusieurs manières. Enfin, Quand je dis « peut être demandé », c'est-à-dire que les femmes qu'on reçoit ici vont formuler leurs demandes de plusieurs manières. Il y a trois demandes principales. Soit elles ont subi une mutilation sexuelle, et elles veulent un soutien psychologique ou global, elles vont venir nous voir, ou soit elles ont subi euh, le mariage forcé, elles ont besoin d'un soutien, elles viennent nous voir. Ça, c'est vraiment... Euh, ça arrive souvent qu'on ait des femmes qui viennent nous voir, j'ai subi l'excision, le mariage forcé, j'ai besoin d'un soutien. Ça, c'est vraiment l'une des premières demandes principales. Et la deuxième, c'est j'ai subi... Une mutilation sexuelle, j'aimerais bénéficier de la chirurgie réparatrice de l'excision. Et la troisième, c'est, eh bien, j'ai fui mon pays parce qu'on m'a excisé lorsque j'étais enfant. Et là, maintenant, on veut exciser ma petite fille, donc je veux la protéger. À ce moment-là, c'est une protection qu'elle demande dans le cadre de, du statut de réfugié. Voilà les demandes principales. Mais quand elles arrivent au départ, elles ne sont pas forcément conscientes du fait qu'elles sont victimes. C'est-à-dire qu'elles arriveront, et comme en plus c'est fait dans le cadre familial, à ce moment-là, parfois ce n'est même pas forcément considéré comme une violence en tant que telle, donc c'est un cheminement qui va être fait. Donc j'ai envie de répondre à votre question en vous disant au départ, c'est vraiment un besoin d'aide, dans un premier temps. Et... Au cours du processus, soit la personne se positionne en tant que victime d'une tradition ou victime de leur famille. Mais au départ, c'est « j'ai besoin d'un soutien parce que j'ai subi cette violence
1: ». Est-ce que vous savez combien de femmes en France et dans la région de Bordeaux sont concernées
0: En France, il y a plus de 125 000 femmes qui ont subi les mutilations sexuelles féminines selon euh, le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et après Bordeaux, on n'a pas de chiffres arrêtés, mais en tout cas, Bordeaux, c'est la troisième région, enfin Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la troisième région de France la plus concernée par les mutilations sexuelles féminines après l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, en ce qui concerne les chiffres, il faut savoir aussi, parmi les filles, des 125 000 femmes qui sont sur le territoire français. Il faut savoir que parmi leurs filles, sur dix qui vont partir en vacances dans le pays d'origine de leurs parents, trois risquent de revenir excisées.
1: Vous en avez souvent parlé dans, à l'occasion d'autres euh, interventions médiatiques. Il y a ce moment particulier des vacances où les jeunes filles sont à risque. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi
0: À ce moment-là, je pense que c'est simplement parce que en France, déjà, euh, la loi... Euh, sévère, et qu'il y a aussi euh, le fait que les gens ne peuvent pas aujourd'hui se permettre de pratiquer euh, des mutilations sexuelles sur le territoire français comme c'était le cas dans les années 80. Ça arrive encore, hein. nous on a quelques femmes qui ont été excisées en France euh, sur le territoire français, mais il y en a de moins en moins, que, alors qu'il y a quelques années c'était récurrent. Donc les vacances scolaires, parce que les gens doivent se dire... Euh, on est loin du territoire français et on peut pratiquer ni venu connu. Mais c'est surtout que je pense que quand les gens sont pendant les vacances scolaires, ils sont dans un milieu où c'est accepté. Clairement, c'est ça. C'est dans un milieu où c'est accepté. Et même quand il y a des lois, ce sont des lois, pour moi, des lois de façade qui ont été votées juste pour dire qu'on fait quelque chose. Mais après, les lois ne sont pas appliquées sur le terrain. Il n'y a pas de sanctions dans un village ou une ville donnée. On sait très bien qu'il existe, mais la personne n'est jamais inquiétée. Donc, je pense qu'il y a le fait que l'environnement favorise le fait que pendant les vacances scolaires, on peut le faire sans s'inquiéter des représailles. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, parfois, les parents se font piéger, souvent même. Ils se font piéger, c'est-à-dire qu'ils sont en vacances avec leurs enfants, et ils vont faire une course, même acheter parfois simplement du pain et ils le reviennent, euh, la, leur petite fille est excisée parce que c'est sans anesthésie il suffit d'écarter les jambes de la gamine et puis c'est fait, hein. donc euh, ils préparent tout en amont ils disent à la maman d'aller faire un truc euh, ils s'organisent toujours, ils trouvent des solutions c'est-à-dire qu'à partir du moment où la tante la grand-mère, la cousine ou quelqu'un d'autre dans l'environnement familial est convaincu qu'il faut pratiquer l'excision sur une petite fille euh, et bien pendant les vacances scolaires ils vont s'organiser pour piéger les parents. Il faut savoir que les parents ne sont pas toujours complices. C'est pour ça que j'alerte d'ailleurs les parents qui sont issus de communautés où les mutilations font partie des traditions. Moi, je les alerte, mais vivement, il faut faire très attention, c'est-à-dire vraiment avoir l'œil sur ces petites filles, mais continuellement et ne, 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 ne pas les confier à quelqu'un d'autre.
1: Au nom de quoi sont pratiquées ces mutilations sexuelles
0: euh, selon les zones géographiques du monde ou les communautés, ce ne sont pas les mêmes raisons qui sont invoquées pour justifier les mutilations sexuelles. Vous avez des endroits où on va vous dire que ça permet de faire des petites filles de vraies femmes. Il y a des endroits où ils vont dire que ça permet de garantir la virginité jusqu'au mariage une fois mariée et fidèle à son mari. Il y a des endroits où c'est pour des questions d'hygiène, on trouve qu'une femme qui est excisée est plus propre que celle qui ne l'est pas, d'ailleurs. Celle qui ne l'est pas, personne ne voudra manger, par exemple, sa nourriture. Il y a des endroits où c'est carrément une façon de purifier la femme. Il y a d'autres endroits où ils vont croire que ça favorise la fécondité, alors que ça peut créer l'inverse avec les infections. et Il y a des endroits où c'est esthétique. Parce qu'on estime qu'une femme ne doit pas avoir un sexe qui ressemble à celui de l'homme et qu'un sexe excisé est plus beau qu'un sexe qui ne l'est pas, par exemple. Pour moi, L'excision n'est que la réaffirmation de la domination masculine sur les femmes. Et c'est vraiment une volonté claire de contrôler le corps et toute l'existence des femmes, tout simplement. C'est pour ça que toutes les raisons qui peuvent être invoquées, pour moi, ce ne sont que des prétextes.
1: Est-ce que c'est l'expression la plus barbare d'un patriarcat, mais qui est en train de disparaître
0: Moi, je n'emploie pas le mot barbarie quand je parle d'excision, tout simplement parce que je trouve que certaines personnes utilisent ces pratiques pour stigmatiser des communautés ou les attaquer. C'est pour ça que j'évite énormément, je ne veux pas employer ce mot, parce que c'est fait au nom de la tradition, mais comme je dis souvent, qu'une mère ne prend sa petite fille en lui dire « je vais te détruire ». C'est qu'il y a tout un environnement social qui favorise ça, il y a une pression sociale et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les mamans n'ont pas le choix, même parfois, elles ont conscience de la gravité de cet acte, de ses conséquences, mais elles y vont parce qu'elles se disent « au moins, je vais lui donner la chance d'avoir un mari ». Pour moi, c'est vraiment la violence ultime qu'on peut faire à une femme. C'est euh, vraiment l'expression du matisme et de la domination des hommes, mais vraiment dans son extrême, hein, de mon point de vue. Migration. Migration. Migration.
1: Est-ce que vous avez été euh, critiqué pour l'action que vous menez
0: Oui. <rire> vous devez vous en douter je m'attaque à quelque chose qui est millénaire parce que son historique, en tout cas à ce jour les découvertes qui ont été faites, ça date quand même de l'Égypte ancienne certains se sentent agressés par des personnes comme moi qui dénoncent et euh, c'est déjà arrivé qu'on me demande si je me prends pour une blanche parce qu'on estime que si à partir du moment où je suis d'origine africaine, que je m'attaque à ça, c'est que quelque part je suis une aliénée. J'ai reçu aussi des commentaires justement suite à des publications, des commentaires pas sympas de femmes qui estiment que je suis une femme qui aime le sexe. C'est pour cela que je me suis fait réparer des choses comme ça. Donc euh, moi je ne me laisse pas décourager par euh, cela, ni par les menaces. D'ailleurs c'est déjà arrivé que je me fasse prendre en partie après des interventions euh, TV en Côte d'Ivoire ou même après des conférences en France. Mais euh, je ne me laisse pas impressionner. On ne fait rien dans la peur. Et Mais c'est surtout que ces personnes doivent comprendre qu'à un moment donné, l'humanité euh, évolue, les mentalités changent. Nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on prend des décisions qu'on juge bonnes aujourd'hui et ça se trouve dans quelques déc décennies, on va se rendre compte que ce ne sont pas les bonnes décisions. Donc ça sera aux générations d'après, au fur et à mesure, de réajuster, remettre en question ou même d'aller questionner clairement les décisions que nous avons prises et voir si elles sont toujours d'actualité ou même voir si à l'origine c'était des bonnes décisions et ils s'apercevront que non, il y a certaines qui n'étaient pas bonnes. Hein. D'ailleurs aujourd'hui, nous on subit euh, au 21e siècle des conséquences de décisions qui ont été prises par le passé. Voilà, donc c'est dire oui, une tradition, elle doit évoluer avec son temps et que les traditions ont été établies par des humains qui ont pu se tromper. Donc, pourquoi ne pas les remettre en question et avancer avec son temps C'est surtout ça, les vraies questions à se poser à un moment donné, mais c'est surtout qu'une tradition... Elle doit être faite pour rendre les gens heureux.
1: Quand vous rencontrez des acteurs politiques ou des représentants des pouvoirs publics en France, ils sont sensibilisés à cette question, alors est-ce qu'ils la renvoient à un ailleurs qui ne les concerne pas
0: Quand euh, j'ai démarré en 2017 j'ai vu des structures associatives même féministes hein, qui m'ont regardé avec des yeux euh, qui euh, eh bien bah en gros euh, elles étaient féministes mais ça c'était pas intégré dans leurs priorités voilà clairement et c'est pareil les institutions j'ai eu un peu de tout hein, j'ai eu des institutions qui ont compris tout de suite, l'intérêt de nous suivre. Mais d'autres qui étaient euh, dans le questionnement, à se dire mais à quel point ça nous concerne, en fait. Ou d'autres qui démontraient clairement, mais ça, euh, c'est une histoire de femmes noires. Euh, eh bien, bah, il se trouve qu'il y a des femmes noires aussi en France, par exemple. <rire> Donc... Euh, après, moi, je suis ravie de voir que les choses bougent, clairement, parce que petit à petit, les gens ont compris l'intérêt. Il y a eu aussi le plan national contre les mutilations sexuelles en 2019. Ce plan national qu'a sorti le gouvernement en 2019 a aussi aidé, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai fait mes rencontres avec les élus, avec les collectivités locales, dire aujourd'hui, il y a une directive qui vient du gouvernement, en ce qui concerne la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, en ce qui concerne aussi les solutions qu'on peut proposer aux survivantes. Mais au début, c'était pas aussi évident que ça. Et il reste encore des personnes à convaincre, clairement, hein, qui n'ont pas... Euh, C'est un sujet qui reste tabou. Il y a une grosse méconnaissance de ce sujet. C'est surtout que dès qu'on parle de ces sujets, même jusqu'à aujourd'hui dans des institutions, euh, tout de suite, on pense à l'Afrique subsaharienne... Euh, et on occulte le fait que c'est un phénomène mondial qui concerne plus de 200 millions de femmes dans le monde et avec des couleurs de peau différentes, avec des origines différentes et qu'il faut vraiment voir cette problématique comme un problème de santé publique mondiale et aussi un problème qui s'intègre complètement dans l'égalité femmes-hommes et dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: Quand on regarde les statistiques, pas les pays, ce ne sont pas les pays d'Afrique subsaharienne qui sont les plus concernés, c'est d'autres pays, l'Égypte, euh, éventuellement des pays d'Asie. Ce n'est pas uniquement un problème de l'Afrique subsaharienne.
0: Il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, hein. il y en a euh, 29 en Afrique subsaharienne qui pratiquent les mutilations sexuelles, mais le taux de mutilations sexuelle féminine est très élevé en Égypte, où d'ailleurs il y a maintenant des cliniques qui pratiquent l'excision. En Afrique subsaharienne, c'est beaucoup un milieu traditionnel, sauf la Guinée qui a tendance maintenant à médicaliser via des sages-femmes. Mais on sait que l'Égypte est en fort taux de mutilation sexuelle. L'Indonésie, pareil. Donc, il y a des pays d'Amérique latine qui sont concernés, mais à un degré moindre. C'est ce qu'on dit parce que pour l'instant, en Amérique latine, on n'a pas encore des chiffres. La différence, c'est que l'Afrique, il y a eu des chiffres, et depuis plusieurs années, c'est évalué. Mais il y a des endroits du monde où on sait que ça existe, mais il n'y a pas de chiffres communiqués, parce qu'il n'y a pas eu de statistiques faites, donc on ne sait pas jusqu'à quel point c'est développé là-bas.
1: On va parler d'un autre sujet, mais qui, qui est lié. Euh, je crois que vous participez ou vous avez créé « Happy Business Woman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites
0: Alors, Happy Business Women, c'est euh, un réseau de femmes euh, entrepreneuses euh, ou qui souhaitent en tout cas se lancer dans l'entrepreneuriat ou des femmes qui ne sont pas satisfaites de leur vie professionnelle et qui veulent se reconvertir. C'est vraiment un réseau qui a pour but euh, de fédérer les forces des femmes, créer une vraie sororité entre les femmes pour pouvoir euh, mieux vivre leur vie en tant qu'entrepreneuses. J'ai eu l'idée de ce projet parce que avant même les Orchidées Rouges, moi, j'avais créé une entreprise qui s'appelait Capotia Fischion, qui existe encore, mais dont je m'occupe beaucoup moins parce que l'associatif a pris de la place énormément. Mais je me suis aperçue que tous les réseaux où j'allais, je n'y trouvais pas forcément ma place. On échangeait des cartes de visite, mais il ne se passait rien derrière. Donc, j'ai pensé Happy Business Women comme un réseau où on va venir non seulement changer des compétences, se soutenir moralement, parce qu'il y a des moments de découragement, se soutenir moralement, sortir les entrepreneuses de l'isolement et aussi euh, faire du business. Donc, je m'explique. C'est un réseau où, par exemple, une comptable et quelqu'un qui est spécialiste de la communication peuvent échanger des compétences. C'est-à-dire que la spécialiste de la communication, si elle a besoin d'informations sur la comptabilité, une information générale, la comptable peut lui donner un coup de main et elle, à son tour, au niveau de la communication, elle pourra lui donner des conseils. C'est du troc de compétences, clairement, en fait. Ensuite, il y a des femmes dans le groupe qui ont trouvé des partenaires. Dernièrement, c'est une femme qui voulait créer une entreprise d'aide à la personne. Une autre qui voulait créer une entreprise qui n'avait pas trop d'idées et ça lui a plu. Elles se sont associées pour monter l'entreprise ensemble. Il y a aussi... Comme je vous dis, l'aspect soutien psychologique, c'est des groupes de parole entre entrepreneuses pour parler des problématiques que chacune rencontre. En fait, il en ressort que parfois, il y a du découragement. Et le but du groupe, c'est de dire, tu peux, vas-y, ne lâche pas. Et c'est vraiment la spécificité de ce réseau, c'est l'humain avant tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une femme qui entreprend, qui est seule avec ses gosses, c'est pas toujours évident. Et que pour avoir des réunions, des rendez-vous, elle n'a pas de solution de garde dans le même groupe. Si une autre personne peut la dépanner, elle va la dépanner. Et un jour, c'est l'autre personne qui aura besoin d'aide sur autre chose ou sur euh, la garde d'enfants. Ben, une autre personne pourra aider. Et dans son évolution, je me suis aperçue que parmi les femmes qu'on accompagne ici, il y a beaucoup de femmes dites migrantes qui. Euh essaie de s'intégrer dans la société française et en échangeant avec les femmes, je me rends compte que certaines ont des envies d'entreprendre. Et ces femmes-là, malheureusement, vous devez le savoir, dans un groupe classique, leur intégration ne va pas être simple. Soit elles vont pas trouver leur place, soit on leur fera pas la place. Donc, c'est se dire à un moment donné, c'est dans le groupe les celles qui sont intéressées, les intégrer et puis certes, elles vont participer aux travaux de l'ensemble du groupe, mais c'est proposer aussi des moments spécifiques sur des thématiques qu'elles peuvent rencontrer, parce qu'elles ont forcément des thématiques qui leur sont spécifiques, en fait.
1: Dernière question, quand vous venez d'en parler, et si on le compare par rapport à votre propre parcours, que ce soit associatif, que ce soit de femmes d'affaires, est-ce qu'en France, vous trouvez que l'environnement est compliqué quand on a envie de faire des choses comme vous, est-ce qu'il a fallu casser des, des barrières Est-ce qu'il a fallu forcer des portes
0: euh, Moi, j'ai été confrontée à plusieurs problématiques en tant euh, que femme d'affaires ou euh, entrepreneuse sociale dans l'associatif. Certains vont prendre ça comme euh, des inconvénients. Pour moi, ça ne l'est pas. Et en même temps, j'étais armée au départ. Je savais qu'en tant que femme et noire, j'allais être face à des challenges que d'autres personnes n'auraient pas, voilà, clairement. Donc, la difficulté a été, à un moment donné, d'avoir de la crédibilité. Et heureusement pour moi, je me suis dit dès le départ, je n'ai pas besoin de l'aval des autres pour me sentir crédible ou légitime de faire telle ou telle chose. Le plus difficile, ça a été au niveau de l'associatif. C'est-à-dire que on a souvent eu l'habitude... En France et en Europe, parce que je travaille aussi avec des réseaux au niveau européen et les activistes sont face à des problématiques, c'est que on a eu l'habitude d'utiliser les victimes d'excision comme témoins de l'excision et non comme actrices qui apportent le changement. Voilà, clairement. Et donc, moi, je suis arrivée dans ce mulet avec une structure que moi-même j'ai créée. Que moi-même, j'ai créé en tant que survivante des mutilations sexuelles, et j'arrive et je leur dis, je suis actrice du changement, pas en leur verbalisant cela, mais en leur proposant des solutions. Donc, ça a été difficile d'accepter ça pour beaucoup d'organisations, même des grandes organisations féministes ou qui militent contre l'excision, c'est dire, mais quel est le regard qu'on pose sur cette personne qui arrive Elle nous regarde dans les yeux en plus. Hein, et elle nous dit, j'ai des solutions à proposer. Et elle ne vient pas en disant, oh, sauvez-moi s'il vous plaît, que je suis misérable. Non, je n'étais pas dans cette démarche, je n'ai jamais été Donc ça, ça a été quelque chose de difficile, qui m'a valu euh, des coups. Hein <rire> qui m'a valu des coups, mais qui m'ont agaillardi, j'ai envie de dire. Première chose, c'est le regard qu'on pose sur les victimes. Donc en tant que victime, comment on arrive et à s'imposer et dire « je suis une actrice du changement ». Voilà, première chose. La deuxième chose, c'est que ça a été d'ailleurs le plus difficile, c'est qu'à un moment donné, je ne m'arrête pas là. Et je leur dis, je m'aperçois que sur le territoire français, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de structure qui propose un accompagnement spécifique sur les mutilations sexuelles et le mariage forcé, je vais proposer une structure médico psychosociale Non, mais les gens, ils m'ont regardé en me disant, mais elle a craqué, en fait. <rire> elle a un problème. <rire> soit elle a fumé trop de joint, <rire> soit... Vous voyez <rire> Donc, euh, j'arrivais avec beaucoup de handicap, entre guillemets. En fait, j'arrivais en n'ayant pas coché beaucoup de cases. Parce que ce type de structure, il y a une médecin généraliste qui m'a reçue à Bordeaux, quand je lui ai présenté mon projet, à la fin, elle me regarde, elle me dit wow, « Waouh, il est super ce projet, mais euh, ne le prenez pas mal. Hein. Mais ce type de projet, ce sont les médecins qui les montent euh, et il faut des millions d'euros, donc euh, laissez tomber. » Je suis sortie de là en me disant « C'est parce que je ne suis pas médecin, c'est parce que je ne suis pas millionnaire que je vais créer cette structure. » Donc, c'était devenu euh, une volonté de dire à toutes ces filles du monde qui doutent d'elles parce qu'elles pensent qu'elles ne rentrent pas dans le moule, c'était de leur dire « vous n'avez pas besoin de la légitimité des autres pour vous sentir capable de faire telle ou telle chose », mais c'était surtout leur dire « vous n'avez pas besoin de venir d'une famille célèbre ou riche pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, et rien n'est plus grand que la force et la volonté que vous pouvez mettre dans ce que vous avez envie de réaliser dans ce monde. Votre place dans ce monde, personne ne va vous la créer. C'est à vous de la prendre ». Et ça s'impose d'une manière ou d'une autre, pas en se bagarrant hein, contre les gens, hein, mais c'est être euh, confiante de vos capacités, croire en ce que vous avez envie d'apporter à ce monde. Et à partir de ce moment-là, tous les obstacles qui se présentent, ce ne sont que des marches à gravir pour arriver là où on veut, tout simplement. Donc oui, ça n'a pas été simple, mais j'ai envie de dire, ça en a rajouté euh, à la saveur de mes réussites, tout simplement. <rire>
1: Migration épisode 9, c'est terminé. Merci à Marie-Claire Moraldo d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible sur sogoodradio.fr et toutes les plateformes de streaming audio. Ciao, à bientôt.